0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Alto Relevo. E esse é o segundo episódio do Quarta Marvel. Se você tá assistindo no dia que saiu, parabéns, você é muito compromissado e muito responsável. Então, tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre o segundo filme do Homem de Ferro. A gente falou do primeiro, semana passada. No primeiro no primeiro episódio do, do Quarta Marvel, a gente falou sobre o primeiro filme, o que a gente achou, a gente relembrou algumas coisas, falou de algumas cenas do filme. Então, se você ainda não escutou, eu vou deixar aqui linkado no. Na descrição desse podcast, então, escuta aqui. Nesse podcast sai episódio toda quarta e todo sábado. Nas quartas saem as quartas Marvel. Quartas Marvel, será que tá certo o plural? Não sabemos. Na quarta Marvel, vai sair episódio sobre a Marvel e a gente tá seguindo as fases do. as fases do filme da Marvel. Então, já saiu o primeiro episódio que foi sobre o Homem de Ferro. E hoje vai sair o episódio do Homem de Ferro 2, que é o próximo filme já. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez do primeiro episódio. Se você escutou, você já sabe como é que vai ser. Então. É isso aí, bota o fone, eu não boto, sei lá Vou me escutar a gente falando E eu tô aqui com o Vinícius e Rafael Eu vou ter que falar de vocês todo episódio, eu acho ou não Será que a galera já vai conhecer vocês? Eu acho que já vai, né? Acho que sim, talvez Ah, é porque eu não expliquei que vocês vão estar aqui até o final Nossa, eu sou muito burro também, né? Gente, é porque assim, no primeiro episódio, eu não expliquei, mas eles vão estar tá aqui até o final. Então, vocês vão escutar essas três doses até dezembro.
1: Então, sempre vai sair muito episódio, muito e se episódio. você não viu nenhum episódio ainda, tá começando a ver, maratona aí tudo Maratona
0: tudo desde o começo. Falar nisso, semana passada, a gente completou aqui um ano de podcast. Meu Deus, eu vou ter que fazer um episódio especial pra lançar nesse dia de um ano. Com o que? Não sei. Não sei o que eu vou fazer nesse episódio de um ano, mas Sim. vai sair alguma coisa. Com todas
1: as pessoas que já participaram. A...
0: Poxa, quem? Eu? Só eu participei, hein? Eu, Nathalie Gabriela, pronto. É, exatamente. Mas até eu consegui juntar todo mundo, meu Deus. Ok. <risos> uh, vamos lá. Hoje o episódio sobre o Homem de Ferro 2. A gente não vai estar muito contextualizando o... o... Como é que posso falar a sinopse do filme? Porque é um filme muito velho, então a gente já supõe que se você tá escutando esse podcast porque você gosta do assunto e você já conhece, né? Eu acho que ninguém vem aqui pra assistir o filme de já primeira assistiu. vez, não. Pelo amor de Deus. E se você vai escutar, parabéns, seja bem-vindo. Não quero que você deixe de escutar por causa disso. Então, senta aí. Escuta a gente <risos> por falando, favor, né? continua. Dá streaming porque a gente precisa pagar as contas. Não me dá dinheiro ainda, mas quem sabe um dia. Quem sabe, né? Tudo bem, Homem de Ferro. A gente comentou sobre ele no... A gente comentou sobre ele o podcast inteiro no último episódio. Ele é um herói... Eu acho que Homem de Ferro é um dos filmes... Eu ia falar isso lá no, no primeiro episódio. Engraçado, no primeiro episódio eu ia deixar tudo pra falar nesse. Aí nesse aqui eu já começo falando que eu ia falar no outro episódio. Eu não sei realmente fazer nada, né? Sim, Homem de Ferro eu é, Tanto esse filme como... mais esse aqui, eu acho que mais especificamente esse aqui, é um filme genial, muito genial, porque é um filme de super-herói diferente pro que tava... Na época, tipo, na época já tinha Homem-Aranha, já tinha Batman, já tinha X-Men. E até então, pra aqueles filmes, a realidade era que o, homem, o, o super-herói tem que ser secreto, né? Meu Deus, era pecado ser super-herói. Ninguém podia saber que você era um super-herói. E aí vem o Homem de Ferro e ele dá uma coletiva de imprensa falando, olha... Então, eu sou o Homem de Ferro e vocês vão ter que conviver comigo voando por aí.
1: Eu sou o Homem de Ferro. Eu vou ferro. voar, eu
0: vou colar nos aviões, eu vou matar a galera é. em outro país.
1: E depois ele cria os eventos do Homem de Ferro, né? É só
0: pra ler o papelzinho, mas ele não se controla, porque, né, eu sou o Homem de Ferro. E aí a gente percebe que a identidade, do, do, a identidade secreta não era nada secreta. E, tipo, nesse filme tudo bem você ser um super-herói contando, né, que nem tudo bem, já que o, o governo ali ficou no pé dele pra pegar o negócio. E aí, sobre isso que eu vou falar, tipo assim, como eu tenho falado, já tem Batman, já tem Homem-Aranha, só que eles viviam de máscara, e Homem-Aranha gaseava as aulas, né, pra, pra salvar o mundo, às vezes. E aí...
1: <risos> pra combater, poder combater o crime Eu então, tava
0: estudando evasão escolar, tá vendo? Evasão escolar, daria o que? Uma referência na redação do ENEM. Se você vai fazer ENEM, você pode usar uma maneira como tema de evasão escolar E aí, mano, me aparece Tony Stark
2: Aí fica a questão Oi? Quem é pior, o Homem-Aranha que gazeia a aula Ou o Batman que pega é, Crianças órfãs pra lutar contra o crime Nossa, que horror,
0: né? E a gente achava... Fica aí. Você é <risos> realmente bem pra comentar sobre esse assunto. Se você é, bota a sua opinião. Se não é, eu vou ficar calado, porque eu realmente não sei quem é pior. Aí, mano, me aparece Tony Stark. Ele faz um negócio chamado Expo Stark, onde ele bota ali a tudo que ele tem de tecnologia pra galera ver. E aí, parece mais um show de um popstar, sabe? A galera gritando com blusa dele, com máscara dele. Não parece nada um negócio de super-herói.
1: Uhum. Ali, você, ali você vê a dimensão que o Homem é, de mano. Ferro tomou, né? É incrível. Porque, tipo, ele ali não era no país deles e tinha um bocado de gente ali gritando, tipo, doida é. pelo Tony Stark e ele só tava ali tinha passando e tirando a armadura ele fazendo dele. Fazendo
0: o show dele lá, desmontando negócio, desmontando a armadura. Jarvis já, 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 já tava nessa época. Uhum. assim. Uh... E ele fazendo o show dele lá na frente, todo mundo, né? E, tipo, ele tava usando um smoke por baixo. Ele tava super discreto, muito discreto. Com um smoke e ainda com a armadura, a armadura toda Sim. saindo, assim, né? Mano, o que mais me assusta nesse negócio é que ele não era realmente visto como um símbolo de segurança ou um símbolo de... Uh, como é que eu posso falar? Eu não sei explicar. Ele era mais visto como um popstar mesmo. Tipo assim, nossa, é um cara que tem uma armadura. Tanto é que naquela festa dele... É uma bagunça aquela festa dele, né? Ele tá descontrolado naquela festa. Uhum.
1: Bebendo todas e a armadura lá. Aí não. ele pega a armadura e depois sai. Se beber,
2: não usa a armadura.
1: Ele
0: tá terrível, ele tá terrível. E tipo assim, antes dessa cena até... Bem no começo do filme, aparece né? ele no, no tribunal ali. Ele cagando pro tribunal e pra galera. E pro, pros senadores e pro governador. Ele cagando real. Tipo assim, a, o governo quer a armadura dele porque acha que, que pode estar né, tá incentivando outras pessoas a fazer a mesma coisa e isso pode sim demonstrar um perigo, e ele fala assim, ah não, essa tecnologia só vai existir daqui a 20 anos. Uhum. E tecnologia é essa que ele criou num buraco na, no Oriente Médio, que ninguém sabe de como ele é, <risos> daqui a, fé, a 20 tá anos. Ligado?
1: O cara do Nara sair de lá com a armadura pronta. Não, mano. Ele
0: saiu, botou fogo em geral, ativou um propulsor que ele saiu voando com a sucata que ele construiu num buraco, tipo, no subsolo da Terra. O primeiro filme é realmente (risos) devastador no roteiro. Não souberam trabalhar muito bem, mas tudo bem. E já é uma coisa que eu ia falar, que eu falei no outro podcast que eu ia falar nesse. O roteiro desse aqui é muito melhor. Nossa, o roteiro desse filme dá de 10 a 0. Porque o roteiro desse filme traz mais sobre o pai de Tony, como era a relação deles, né, que Tony achava que, que ele era negligenciado pelo pai. E aí, do nada, tem um, uma cena do pai falando... Tony, olha, eu vim eu tô aqui. Mas se você estiver aí, você faz esse negócio que eu deixei pra você fazer. É, e tipo, ele... Ai, pai, ó, tudo bem. Minha tecnologia, não sei o quê, lá, lá, lá. Mano, eu acho incrível. Porque, assim, quebra a expectativa total de quem tá assistindo. Porque eu julgava muito Howard Stark. Eu já... Eu assisti... É, Agit Cater, né, que é a série da, da Peggy, depois, já tinha assistido Homem de Ferro 2, claro, aí depois que eu fui entender como era Howard Stark, pelo menos ali na juventude dele, antes de antes de Tony nascer, e eu tinha, eu já tinha uma, um, um meio que um preconceito, porque eu tinha assistido Homem de Ferro 2, então eu já sabia que ele era um pouco assim, tipo, ai, poxa, esse cara não é muito legal. Só que em Howard Stark, em, em, na, Carter, na série da Agit Cater, que é injustiçada por ter sido cancelada... É, eu gosto muito dele. Ele é um personagem meio legal. Não sei quem, tá assistindo, se quem de quem tá assistindo, quem já assistiu. É muito bom. É, a gente, Eu deixaria aqui a indicação pra vocês assistirem. Eita, poxa. Eu esqueci de fazer um negócio no último episódio. Mas tudo bem. A gente faz nesse. É, depois eu explico o que a gente vai fazer. aí, Vamos só terminar o episódio. Ok. Eu, gosto eu acho muito que dele. vai esquecer de novo. Não, não vou. Eu vou anotar aqui. aí, Já tá anotado. Anota. Não vou esquecer.
1: Eu e acho aí, que... O Howard Stark, Stark, ele. Tipo, era porque a gente tinha a visão dele, mas. influenciada por Tony, por ele ser o principal, tá ligado? É, é. Eu acho que a gente Carter a gente tem outra visão dele porque não tinha Tony. Tá entendendo?
0: E ele fala. Naquela cena que ele encontra a Phil, né? Ele fala assim depois já da festa, que ele já tinha brigado com o Road com o Mac and Combat, ele fala meu pai nunca disse que me amava, nunca me quis, não sei o que aí você já fica construindo, né, esse negócio na uh-huh. cabeça do que Howard é. realmente é um é bom tipo, gente
1: vê, a gente vê pelo lado de Tony, mas também não vê o, o lado dele, tá ligado? aí a gente só e Tony viu, é uma cara.
0: criança, né, era tudo mais intenso pra ele eu acho que tudo que o pai dele tava fazendo era pra garantir o um futuro melhor, só que ao mesmo tempo que ele garantiu o um futuro melhor, ele não dava a atenção necessária que Tony precisava naquela época eu acho que Tony cresceu isso com a cabeça também no que te deu muito bem É um criança, né, gente? Fazer o quê? Ele
2: meio que se perdeu, né? Ele queria fazer de mais uma coisa e acabou esquecendo da outra. É, tem isso
0: também. Eu gosto muito de de Rhodes nesse filme já. Tanto do ator como da da sequência que ele faz inteira, enfim. Eu acho que é muito boa. Eu não gosto tanto quando ele vai se intrometer muito na vida de Tony. Tipo assim, ele vai lá usar a máquina, a, a armadura... Pra destruir a casa dele inteira, sabe? Sendo que ele podia muito bem falar com o Pepe. Tanto é que ele falou, mas Pepe não conseguiu muita coisa, né? Ela pegou, sentiu, uhum. vamos acabar a festa, não sei o quê. Só que a festa só tinha acabado de começar. E ele estourando a garrafa de champanhe no ar, estourando a melancia. <risos> ele estourou a melancia, minha gente, no ar. Tipo assim... <risos> a melancia, mano. O que... não, Magali o... cry. o que mais me, me, me impressiona é que aquela mulher, ela jogou a melancia como se fosse uma bola de gude. <risos> tipo assim, a melancia foi lá pra cima como se fosse uma bolinha de gude. Claramente falso. A galera
2: né? do Crossfit já mostrando suas garras
1: Nessa época a gente já conhecia os crossfiteiros tá vendo?
0: Representatividade no mundo do cinema, os crossfiteiros sempre tiveram. Ah, outra coisa. Um um personagem que eu acho muito legal. Tem gente gente que não gosta dele, principalmente nesse filme, que é Hammer, que é o. o, Como é que posso falar? O o rival ali das empresas, né? Das empresas de Tony. Hammer é muito idiota. Muito, mas eu gosto dele eu gosto, eu acho ele muito tapado, mas eu gosto dele. (risos) Ele apresentando as armas, tipo, quando o máquina de combate pega, né, a a armadura e leva lá pra pra central do do exército, e aí eles vão trocar pelas armas de de hammer, né, ele apresenta lá o míssil, que o míssil é ex-esposa e acaba que não faz nada, né não faz nada que no final o máquina de combate joga o míssil no no whiplash e não dá em nada o negócio cai no chão parecendo um gravito (risos) outra coisa que eu tava falando que o roteiro é melhor O o vilão é bem melhor. O vilão desse filme é bem melhor do que o primeiro. Muito que era o Batalha que a gente falou dele. Tipo, até a motivação dele fazer, dele ser o vilão, é bem melhor. Tipo, ele não quer destruir o Homem de Ferro, não quer matar. Ele 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 só quer acabar com a confiança
1: dele, né? Ele foi mais... Tipo, ele foi bem construído, tá ligado? Acho Acho que é tudo por causa que... Quando foi, tipo, de Homem de Ferro 1 para Homem de Ferro 2, eles cresceram. Aí cresceu o roteiro, os vilões, tipo, tudo, tudo realmente mano, você tudo. viu uma melhora.
0: Como a gente falou no primeiro filme, a Marvel quase deu um tiro no pé pra usar o, o Robert Allen Jr. Porque ele, né, tinha todo um histórico. E aí eles não sabiam como ia ser a aceitação do filme. Tanto é que o filme começou como independente, depois que virou uma produção. E, mano, depois que eles viram que o filme deu muito certo, era hora de investir numa sequência e tudo mais. E a sequência veio bem melhor, porque o roteiro desse filme é, tem, é muito melhor. Mostra mais da personalidade de Tony, uma personalidade que a gente não conhecia. Tipo, a gente conhecia do lado do brincalhão dele, do lado do humor, do lado genial dele, uh, do dinheiro dele. Mas assim, a gente conhecia que ele tinha problemas com álcool. Tipo, naquela festa dele, ele tava descontrolado. Ele tava <risos> muito descontrolado. A ele gente tava já viu os indícios, né? Mas assim, ele tava descontrolado demais naquela festa. E, e também outros momentos que ele exageram na bebida, né? Então a gente consegue uhum. ver mais disso no roteiro. Consegue ver mais da, da relação dele com o pai, como a gente tava falando. Então o roteiro é mais rico nessa questão do, da personalidade que a gente não conhecia dele. Mano, e a cena que... Bem no começo, quando o Iplash vai... Vai né, bater nele... Bater nele não, vai tentar matar ele no, na corrida lá. Eu acho... Não sei se vocês são, vão entender o que eu tô falando, mas tipo... Chega... Pepper no carro, aí bate no cara, né? Deixa ele lá, tipo, preso. Enquanto isso, ele Tony tá com a maleta, a maleta demora uns 5 minutos pra botar aquela roupa. Uns 5 minutos. E enquanto isso, o cara tá fazendo o quê? Tipo, ai, peraí, deixa ele terminar de botar essa roupa pra gente
1: bater um <risos> deixa papo Deixa esperar esperar pra gente pegar uma briga aqui. Vai, Não, termina eu... aí de botar essa roupa. Eu gostei porque a gente viu a evolução da armadura dele Sim, já, Sim, mano. Né? Agora é uma maleta, né? Que ele pega é, assim... E... Porque <risos> antes ele já tá antes certo. ia botando peça por peça. Agora a gente já vê ele botando a maleta lá. Que eles botam a mão Aí coloca ela no peito. Eu gostei muito disso. E eu gostei também porque eu acho que... A gente, é a primeira vez que rap tem um destaque maior, né? Que é o... Ah, é. é. O motorista de Tony Stark. Que é ele que tá dirigindo o carro com o Pepper.
0: Eu gosto muito dele... De... De todos ali. Eu acho Pepper, mano, uma personagem muito pouco trabalhada nesses dois filmes, eu acho que ela podia ter um... como é que eu posso... Tudo bem que ela é que tem mais tempo de tela com o Tony, né? Tipo, de todos uhum. os secundários ali, ela é que tem mais tempo de tela com o Tony. Só que quando a gente vê ela, a gente só vê dela com o Tony. Eu queria ver mais dela, sabe? Tipo assim, o que, é que ela
1: acha de Tony realmente? Se ela tipo tá que ela fosse... Porque... ela fosse trabalhada mais, né? Verdade... É, Isso.
0: poxa, que ela fosse trabalhada e não a relação dela com o Tony, porque quando a gente vê ela, o que tá falando ali é a relação dela com o Tony, não é sobre ela, real. A gente só sabe que ela gosta dele porque ela fala, tipo assim, ela dá indícios, mas assim, poxa, tudo tem que ser relacionado a ele, podia ser só sobre ela, tipo, uma coisa que ela sabe... No primeiro filme, quando ela... Ou no, no segundo, eu acho, quando ela pede demissão, sabe? Que ela disse que não vai fazer o que ele pediu e uhum. se ele vai se matar, ela... Tudo bem, não vai fazer disso. Eu queria realmente que ela tivesse ido embora e ela tivesse... ido fazer outras coisas que ela gosta. O que, é que ela gosta de fazer que a gente não sabe? Tipo, será que ela gosta, sei lá, de rosquinha? Então, eu podia mostrar ela comendo é. uma rosquinha. Não. E aí, sabe? Umas coisas que a gente não sabe sobre e ela. Também, e, e também é pra
1: mostrar a falta que... A falta que ela fazia pra Tony, né? Tipo, Exatamente. Dá entender acho isso podia... pra gente.
0: Nossa, me contrata pra fazer uma adaptação, Marvel. Uhum. Marvel, me Pronto. contrata que eu vou fazer um roteiro bom. E aí eu queria mostrar, tu vê mais disso, e aí quando o Tony visse a cagada que ele tá, ele ia lá correr atrás de implora, implorão, implorar atrás de perdão de Pepe. Pepe, era pra ter isso, faltou isso no roteiro, só, só foi isso, a minha única crítica é essa. Ai, ah, mano fala. É,
2: falando da cena do carro, é, eu tava vendo aqui, ela quase foi gravada no, é, no mesmo final de semana de uma prova de Fórmula 1 em Mônaco, pra já tá tudo pronto, mas não deixaram. Oxi,
0: aqui vai aqui fazer o cenário.
2: É, inclusive, e tiver que fazer os carros também. Inclusive as rodas do carro do Tony são da marca Avon. <risos> o pneu é a marca é Avon, eu não tô brincando. Boa, tira,
1: né? A Avon aí representando do Brasil Olha, para o mundo. Poxa!
0: Marvel, você tava falida mesmo, né? Porque não tinha <risos> condição. Mano, eu vi uma entrevista do Wii Tá ligado o traje que ele usa, que, tipo, nem tem muita coisa, os braços... Ele não tem nem blusa, na verdade. É só um traje, hum, tipo, com uma coluna é assim atrás, um, com aquele...
1: uma coluna Aque- um cervical e o... negócio no peito, né? Porque... O chicote de, de eletri... elétrico, sei lá como é que fala aquilo. Ele é... falou que pesava 17 quilos, mano. 17 quilos. Mas eu acho que era pesadão mesmo. Porque, tipo, o cara vê, aquele negócio no peito dele era grandão, né? Fora os é, braços que Aí, tipo tem as assim, coisas... vê,
0: pra ele... O negócio pesava 17 quilos. Aí, quando gravaram o Thor, tinha uns 10 martelos, que era pra ele não pegar no mais pesado, porque tinha cena que podia ser uhum. de borracha. Mas aí, pro triste do cara, que tinha botar um negócio de 17 quilos. Eu vi que ele falou que... O ator, né, falou que ele treinou por 7 semanas com colete de 20 quilos no esteira por 40 minutos, pra quando ele fosse gravar, ele não ficasse exausto logo, né, com o negócio. Molezinha,
1: molezinha. Não podia fazer tipo de isopor, não. O cara não, já mano. foi 40 minutos de esteira morrendo. Imagina com o colete Ele já saiu, pronto Você que acha que ser ator é fácil Vai pra academia,
0: não, eu vou gravar Mas aí na, na gravação eu tô na academia já, É basicamente <risos> isso Eu pensei que era tudo tela verde, mano Eu não sabia que tinha realmente feito <risos> Ou pelo menos de isopor, sei lá, uma coisa menos, né Mas é porque
1: eu acho que era pra ficar Mais realista Imagina. mesmo Tá ligado?
0: É, É, tem isso, mas assim ele, mano, aquela roupa
1: apareceu uns dois minutos de tela é, pro <risos> filme. Porque, tipo, no começo ele não tá com... Acho que ele não tá com um negócio completo, né? Acho que só depois que não. o carinha lá é, dá a tecnologia a ele e ele trabalha que ele fica... E outra coisa.
0: Ele também constrói o reato que do buraco da casa dele. Enquanto a galera nas indústrias Stark não uh-huh.
1: fizeram.
0: Ué? <risos> Sem
1: condições.
2: Mais uma Sim vez, condições. faltou motivação. Esse tinha a motivação da é. vingança, tá vendo?
1: Faltou. Esse tinha. Então, a...
2: Motivação faz a, gente a diferença, descobre tá vendo? Que pra,
1: pra fazer o reatoar, precisa de quê? De motivação e de um buraco que você esteja. É. Pronto. É pra um
0: você buraco. fazer o reatuar, que vá para um buraco e sempre tem uma motivação. Sei lá, mande alguém bater no seu cachorro, aí você vai querer se vingar. Pode ser. Vai virar um Joe pode Witt, ser uma motivação. Casa, Pronto. Basicamente. Mano, a cena, como a gente tá falando, a cena que ele luta com máquina de combate na casa dele, do aniversário que ele tá super bêbado, ele tá trêbado naquele negócio. Os efeitos visuais são um pouco toscos, parece dois bonecos. Caindo assim. <risos> dois bonecos. Uma cena só, outra que você vê realmente uma... Assim, né? Oh, meu Deus, realmente. Mas as cenas... Enfim, a gera, essas, Essa sequência de cenas de eles brigando é muito feia, assim, na questão do efeito visual. Eu sei que deve ter rolado um
1: dinheiraço aí pra eles fazerem aquilo, mas, poxa... Uhum. Não. É porque. <risos> eu, faria de novo. Eu vejo isso, tipo, que as armaduras no começo do. Tipo, pelo menos nos primeiros filmes. As armaduras pareciam ser mais travadas, tá ligado? Ah. Como se fossem mais pesadas, como se fossem mais travadas. Já nos outros filmes, parece que eles têm. Tipo, é mais humana as armaduras, parecem. Aparecem, então ser mais humanas, tá ligado? Como se eles fossem Eles mais mobilidade um, também, né? É como se eles tivessem melhorado a mobilidade deles dentro da armadura.
0: É, foi bem melhor mesmo. Mas assim, os efeitos visuais um pouco deixaram a desejar, nessa, né? Só nessa Bastante. cena. No resto do, do filme, não. Mas nessa cena, eu realmente não gosto muito dos efeitos visuais. Outra uhum. coisa que a gente vê que a gente tá falando é que a SHIELD realmente entra nesse episódio. Nesse episódio, ó. a Com Shield a realmente entra Negra, entra no né? a Viúva Negra, aparece Coulson, aparece é, é Fury também. Agora a Viúva é. Negra nesse filme, poxa, eu gosto muito dela, é. pô. Eu não consigo. Natasha Romanoff... Pelo amor de Deus. Exatamente.
1: Não. Ela tá muito apelona. Demais, Aquela pô. cena que ela pega, briga com os caras e derruba Sim. tudinho.
0: E rap tá lá com o um cara, 10 uh-huh. minutos. É, e, e ela, ela já derrubou o resto. todo mundo. Eu gosto muito dela. Eu, mano, eu tô muito triste porque abril era pra sair o filme dela. Merda, eu também, coronga. Eu já merda, tava colocando expectativa da isso? porra
1: pra assistir o filme. Não!
0: Bicho, eu tava no nível... Rafael, pra tu ter noção, eu tava no nível que eu tava pesquisando sala de cinema perto do lado de João Pessoa pra eu assistir o filme dela. Eu tava nesse nível. Já tava... Vindo. Eu tava assim, meu Deus. Eu já tava vindo, eu juro a tu, botei no Google Maps Onde é que eu vou assistir esse filme aqui em João Pessoa? Sim. Porque eu não vou deixar de assistir nesse dia, sei lá, falta aula, faço qualquer coisa. Mas eu vou assistir. Eu já tava procurando onde é que eu ia assistir o filme da Viúva Negra, porque os trailers que saíram tão muito bons. Uhum. Você falar que eu gosto muito dela. Eu fiquei muito devastado com o Ultimato, então... Eu também. Assim, Ali foi eu muito precisava. Cena. Foi a única cena que eu chorei de ultimato. Eu precisava. Pronto, eu também eu fiquei muito abalado. Eu queria que tivesse dado uma pausa depois que, que aconteceu tudo aquilo, pra eu me recompor, uhum. assim entender o que tava acontecendo, pra continuar o filme. Porque assim, ela morreu com uma hora e meia de filme, e tinha mais uma hora e meia pra aguentar, e eu não sabia o uhum. que que vinha pela frente. Então eu queria um pouco, assim, um tempo, sabe? Mas não deixaram. É, é, sem condições. Esse filme acabou comigo.
2: O pior é quando você vai reassistir, e lembra que o Capitão América olhou pra... Não, não, que ela olhou pra todo mundo e disse, vejo vocês em um minuto.
1: Aham uhum. e... Rafael. Ela não voltou. Porra. <risos> que triste. Porque
0: okay, eu não vou, não vou me abalar, eu vou deixar pra me abalar no não último. Episódio, isso, não, um não vou, não vou ficar pensando nisso. Eu gostei, falando do Capitão América, que bom. Eu gostei que o escudo do Capitão América foi sendo servido de calço pra máquina dele ali funcionar. <risos> ele fe... Aí, Coulson chega, né? Tá naquela toda bagunça e ele faz: Ei, pega isso aí pra mim. Aí, é o escudo dele inacabado, né, do Capitão América. Eu, eu pensei que ele ia fazer tipo todo um malabarismo com escudo, não sei o que, não sei o que, vai usar e vai. Pra refletir Ele pega coisa. e bota. É, ele pega e bota embaixo, assim, do... da máquina dele. É muito engraçado. E um dos pontos altos dessa, desse filme é, acho que já no final, é no final já, mas eu acho que não acabou real, é quando ele vai lá pegar com o Fury, né, a, a Iniciativa Vingadores, que tem assim a parte Iniciativa Vingadores, e aí o uhum. Fury bota a mão e fez, ah, não pode ler isso. Aí só que o que ele pode ler é o que a Natasha, Natasha Romanoff falou sobre ele, né? Ah, não sei o que, o, o Tony Stark, não sei o que, lá, 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 é muito, muita, como é que fala? Muito adequado. Mas não é, ele não entrou no negócio. E ele fala assim, ué, como assim eu não entrei? Eu sou adequado, eu não sou. Eu sou adequado, como assim? Eu não entrei. Aí ele levanta e faz, ah, eu entendi, vocês não podem pagar, né? Eu achei muito engraçado. Mano, ele é muito soberbo, que cara idiota. Uhum. Ele faz, ah, eu entendi já, vocês é... não podem pagar, né? É
1: bom que, tipo, você perceba a melhora também do personagem de Homem de Ferro 2 é, pra lá pro fim, tá ligado? É, é muito bom ver, ver, ver toda essa, essa evolução. E uhum. a cena pós-crédito também desse
0: filme, que é quando o Thor chega. Ai meu, não torna, eu, o martelo dele ali é muito boa também, muito boa. Toda cena pós-crédito na verdade dos filmes da Marvel sempre tem se você juntar toda cena pós-crédito, você, você faz um trailer não autorizado do Zingaluzzi. Né? A, a, é, a, a única
2: que ficou de fora foi a de Homem-Aranha de Voltar Lá. Que é o Capitão América falando de paciência aí fica todo mundo, poxa.
1: É. É o Rafael. <risos>
0: Eu tenho que trabalhar mais em assim, cima que eu não gosto do, Homem, do Homem-Aranha. do Eu queria muito gostar dele. Poxa, todo mundo gosta tanto dele. Por que eu não gosto? Eu gosto. Principalmente mas eu vou assistir os filmes dele com... Com um jogamento diferente. Eu vou tentar gostar. Pra poder
1: dele. fazer os vídeos, né? Tem que falar bem um pouquinho também. É,
0: pra, pra falar bem. Vai que a Marvel onde escuta isso, né? A Marvel, eu tô aqui. Vou falar bem, tá bom? Não vou falar ruim, não. Já, já cancelei meu contrato com a LG. Imagina cancelar com a Marvel. É, aí, Vai ter episódio é. até dezembro. Então... Se eu falar mal, vai que um dia eu nem consiga, né? entrar na sala de cinema do filme da Marvel. É, não, não pode arriscar. Não posso, não posso. É isso, muito obrigado a quem escutou até aqui. Muito obrigado a quem sou até aqui. Muito obrigado mesmo. Se você escutou, eu tava achando que esse episódio ia andar assim 15 minutos. Tá dando quase meia hora, então... Tô gostando bastante do que, tá, do que, tá, do que a gente tá fazendo. Então, se vocês estão gostando também... Escutem até o final. Muito obrigado. É, faça uma maratona dizer... aí,
1: toda quarta-feira. nunca maratona,
0: como eu falei... Toda Bom. quarta-feira, 10 horas da manhã, acabei de decidir, 10 horas da manhã, vai sair episódios da, da Quarta Marvel aqui nesse podcast.
2: Melhor é que ele decidiu no segundo episódio.
0: <risos> é, eu decidi que no segundo a gente vai lançar todas as toda, toda, toda 10 horas da manhã. Pelo menos vocês já sabiam que era na quarta, né? Já sabiam disso. É, agora sabe agora, até sair, a hora né? aí, ó. Tá melhorando as coisas. Hora. Continua saindo episódio aqui toda quarta, todo sábado. Sao das 10 horas da manhã também. Sobre tudo, sobre séries, sobre filmes, sobre música, sobre muita coisa. Mas sobre séries, na verdade, porque eu não sei gravar muita coisa sobre música. Mas se você gosta de série, vai no episódio de sábado que sai. E é isso, muito obrigado tchau.